0: Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast, Serge Brocteur avec vous. Et je fais ce petit podcast aujourd'hui parce que une réflexion sur le bien et le mal. En fait, vous savez que j'ai une, une méthode qui consiste à considérer que l'extérieur arrive dans mon cerveau via des signaux électriques et donc du coup... Je considère l'extérieur comme des informations extérieures à moi, que j'accepte ou pas de laisser rentrer dans mon cerveau, mon processeur ou, ou mon ressenti. Et euh, forcément, ma vision du bien et du mal est différente. Je pense que euh, le bien et le mal, ce n'est pas quelque chose forcément qui existe, puisque c'est un jugement, donc on est bien d'accord que... Ça dépend selon les circonstances, selon le moment présent, selon ce qui se passe maintenant. Et, et je pense en fait que le bien et le mal, c'est nous. Euh, simplement, je pense qu'il y a deux types euh, d'humains. Des humains qui ont leur libre arbitre, sont tout-puissants et décident de respecter les autres humains. Ou des humains qui sont euh, tout-puissants, qui ont leur libre arbitre et qui décident de ne pas respecter les humains à leur profit. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est ni l'un ni l'autre, puisqu'en réalité, normalement, à part violence, mais normalement, pour exploiter quelqu'un, il suffit de lui demander, et il suffit que cette personne dise oui. Il y a actuellement suffisamment de techniques pour faire en sorte que les gens succombent à votre charme pour que vous puissiez prendre leur pouvoir, ça s'appelle le marketing, il y a plein d'études sur le cerveau qui permettent de faire ça, etc., donc, en gros, il y a des gens qui vont pas nous faire du mal, dans le monde extérieur à moi, et il y a des gens qui vont essayer de m'exploiter, peut-être même de faire du mal, c'est le cas le pire, ça n'arrive quasi jamais, mais beaucoup à la télé, mais peu, peu dans la vraie vie. Donc les gens, ils vont euh, vous, vous faire du mal, mais sans vouloir vous faire du mal, on, le, on les a éduqués comme ça, ils vont juste vous nuire. Par exemple, votre employeur vous prive de votre temps, vous prive du temps que vous pourriez avoir avec vos amis, votre amoureux, votre famille, et c'est absolument scandaleux de faire ça, mais en échange, vous avez accepté de l'argent et donc vous vous êtes d'accord. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes auto-victime de la personne qui vous attaque. Alors, je pense que c'est plus parce que vous êtes dans un besoin d'argent. Si vous aviez tout le confort et tout ce, que, tout ce qui est nécessaire, je ne crois pas que vous travailleriez pour cette personne. Donc, ce n'est pas que vous avez besoin de ce travail, c'est parce que vous avez besoin d'avoir une stabilité dans votre vie pour avoir ben, les besoins de base d'un humain, c'est-à-dire euh, manger, boire, dormir, se loger, avoir des amis, euh, euh, aimer, euh, des choses comme ça. Et donc, si maintenant, je vous invite à revenir à vous tout seul et regarder autour de vous, en fait, autour de vous, il y a des gens qui essayent d'être heureux et qui vont vous emporter avec vous. Et il y en a d'autres qui essayent d'être heureux en vous prenant votre pouvoir et votre énergie. Alors, vous avez évidemment le droit de faire ce que vous voulez, puisque vous disposez du libre arbitre du créateur. Et donc, vous pouvez dire oui ou non à n'importe quelle situation. Voilà, c'est aussi simple que ça. À partir du moment où vous comprenez que... il bah, n'y a pas de... C'est pas bien ou mal, en fait. Hein. C'est juste que, soit l'humain que vous allez côtoyer accepte de vous respecter, vous et votre liberté. Donc, il respecte le fait que vous êtes bah, tout à fait libre et, et vous pouvez faire ce que vous pouvez pour être heureux. C'est-à-dire que, lui, il le fait et il accepte que vous le fassiez pareil et un autre humain qui, lui, va considérer qu'il est libre s'il a suffisamment de pouvoir, c'est-à-dire de gens qui travaillent pour lui, ou qui l'aiment, ou peu importe. Et à ce moment-là, forcément, ces gens-là vont tout faire pour avoir votre énergie. Alors, le truc, c'est que, forcément dans ce schéma-là, donc des gens qui prennent le pouvoir pour vous faire faire des choses, il y a forcément des gens qui sont très bien et qui vont prendre, créer une organisation pour aider les pauvres et les sans-abri et qui vont vous, vous payer pour, pour faire ça, vous prendre votre temps pendant votre journée, etc. Et c'est peut-être quelque chose que vous aimez faire et donc vous allez toucher de l'argent donc c'est du coup très bien pour vous mais le truc c'est qu'à un moment donné une organisation, son but c'est d'avoir de plus en plus de monde et de plus en plus de pouvoir et ça, ça passe par le fait de contrôler des humains. Une entreprise qui contrôle 10 humains ou une entreprise qui contrôle 100 000 humains, on sait laquelle est la plus grosse euh, c'est naturel, on le sent. Et l'entreprise aussi, elle peut avoir du pouvoir grâce à l'argent. L'entreprise qui a des millions d'humains qui ne gagnent rien, comme, euh, je peux prendre un truc très large, comme une religion, on, on sent que c'est puissant, mais même une religion. Mais si on prend Google, par exemple, à côté, qui gagne des milliards et qui, qui touche aussi des, des, des millions de gens, Google, évidemment, a une puissance qui est tout à fait différente. Parce que autant la religion peut très bien vous dire la vérité, que Google peut décider ce qu'il va vous dire. Et donc c'est une prise de pouvoir tout à fait incroyable grâce à cet argent qui permet de développer des technologies de fou. Donc c'est ni bien ni mal, c'est à vous en fait, de, 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 vous avez une mission dans, dans cette vie. Pour moi, hein. vous, vous pouvez évidemment croire ce que vous voulez, parce que le principe du truc, c'est que chacun est libre, est différent et unique. Donc je ne vous juge pas, mais, mais pour moi, le concept de me séparer complètement de l'extérieur, de regarder ce qui se passe, me permet de choisir plus facilement dans des situations. Parce que, par exemple, si on me dit « est-ce que tu travailles ?» Bon, là, actuellement, je ne travaille pas, je développe « My new me, donc je travaille pour, pour nous, euh, mais gratuitement. Et par contre, si j'étais persuadé que j'avais besoin d'argent, euh, je serais en train de travailler pour un vrai travail, euh, du matin au soir, et donc j'aurais du mal à faire « My new me, et donc euh, ça me poserait problème. Heureusement, j'ai découvert que je n'avais pas besoin d'argent. Et du coup, je vis une réalité où, sans argent, je parviens à vivre décemment. Je peux dire ça comme ça. Ce n'est pas fabuleux, mais c'est décent. Mon problème étant que, je, je, du coup, je sors très peu et je vois peu de gens. C'est ça qui me dérange. Mais ça, ça va changé avec euh, la, la sortie de ma dans le monde. Mais ceci dit, comme je suis à la base une personne un peu solitaire, je suis un informaticien, je suis un programmeur de base, donc j'aime ce côté être seul. Et euh, comme j'ai passé 50 ans, forcément, c'est un truc que j'ai développé. Et comme je vous dis, quand le corps euh, s'entraîne à faire quelque chose, longtemps, 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 à un moment donné, il devient très bon à le faire. Et donc, j'ai excessivement beaucoup de plaisir à rester seul, à développer. Et voilà. Donc C'est quelque chose que je vais modifier, mais que je garderai toujours parce que j'aime ça. Je me suis trop entraîné à faire ça. J'ai appris à, pr à prendre du plaisir à faire ça, mais alors pour moi, pas pour un autre. Je ne me vois pas travailler pour quelqu'un. Je l'ai fait, euh, qui me disait, tiens, crée un, un, un programme de recouvrement de créances. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai décidé d'arrêter l'informatique. J'ai vu la catastrophe que je pouvais créer et j'ai décidé de ne plus participer à ça. Alors du coup, ils ont perdu un informaticien. Je suis sûr que... Un autre, c'est dépêcher de, de se jeter sur la place pour faire la suite. Mais soyons clairs, l'informatisation a quand même tué excessivement beaucoup de boulot. Alors d'un côté, c'est bien parce que je ne pense pas que c'est nécessaire de travailler autant. Mais en même temps, ça, ça, y avait, comme il n'y avait pas vraiment de remplacement à ça, ça a beaucoup, beaucoup détruit, euh, je pense, la société en soi. Bon, la bonne nouvelle, c'est que pour pouvoir recréer un nouveau modèle de société, il faut évidemment que l'ancien se casse la figure, ce qui est en train de se passer. Donc, c'est parfait. Donc pour moi, le, le bien et le mal, c'est quelque chose que nous pouvons représenter, puisque nous pouvons décider de nuire ou pas. Je pense que c'est si je dois rassembler la notion du bien et du mal, je dirais nuire. Est-ce que vous nuisez à quelqu'un Si oui, vous êtes un agent du mal. Sinon, vous êtes un agent du bien. Voilà, je pense qu'on peut, on peut juste le dire comme ça. Donc si vous êtes un peu conscient et que vous regardez votre personnalité, maintenant que vous savez ça, vous pouvez regarder dans votre vie où vous faites du mal aux gens et vous comprendrez qu'en faisant forcément du mal aux gens ou en leur nuisant, euh, forcément, même s'ils sont d'accord, il hein, n'y a pas de jugement sur tout ça, c'est simplement de se dire que vous générez une vibration négative qui vous est reçue, donc vous ne rendez pas quelqu'un heureux et vous le recevez en retour. Donc forcément, cette vibration négative influence vous et votre corps. Ce sont les travaux de, Masa, de Masaru Emoto sur euh, la mémoire de l'eau. Donc on sait que quelqu'un qui vous, qui vous déteste vous nuit rien que par le fait d'y penser. Voilà. Donc vous vibrez plus bas et donc forcément vous serez moins heureux et vous serez peut-être probablement plus malade. Alors maintenant vous avez peut-être la chance de ne pas du tout vous rendre compte que vous faites du mal autour de vous. Et dans ce cas-là, vous avez peut-être une chance d'échapper à tout ça. Maintenant, évidemment, euh, se, se devenir un, un être humain sans conscience qui agit pour le mal fait de vous un agent du mal. Si une personne tue des gens et le vit bien, c'est un agent du mal. C'est quelqu'un qui nuit à la liberté et au bonheur d'un autre. Et je voudrais simplifier le monde en ces deux camps. Et ce n'est même pas un camp où moi je suis et un autre est. C'est un camp qui doit être jugé à chaque instant. En tant qu'humain... Nous sommes comme des animaux, nous devons être alertes, nous devons nous méfier du lion qui se jetterait sur nous. D'une autre manière que dans la jungle, on est bien d'accord, mais quand vous rencontrez quelqu'un, ressentez à chaque fois ce qui se passe. Est-ce que cette personne est là pour vous, pour, pour vivre sa vie et, et ne rien vous demander et juste être avec vous Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous prendre quelque chose et c'est à vous à savoir, et c'est à vous à accepter ou pas. Alors, je ne dis pas que vous devez accepter ou pas, c'est à vous à décider. C'est juste le fait d'amener de la conscience dans les gens qui vous entourent. Il y a autour de vous des gens qui veulent vous exploiter, qui n'en ont rien à faire de vous, et qui travaillent pour des entreprises qui ont du pouvoir sur eux. Ces gens sont les représentants, les dignes représentants de l'entreprise. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai déjà dit, il y a une énorme différence entre un humain et une entreprise. L'humain, il veut manger, boire, dormir, se loger, avoir des amis, rigoler, être libre, être heureux. Et l'entreprise, elle veut contrôler plus d'humains, gagner plus d'argent. En gros, c'est ça. Elle veut votre énergie. Et du coup, le jour où l'entreprise vous demandera de travailler et que vous aurez faim, L'entreprise ne voudra pas que vous mangez parce qu'elle ne veut pas respecter vos besoins. L'entreprise veut que vous ait, vous êtes payé pour respecter les besoins de l'entreprise. Donc, vous allez faire des heures sub, vous, vous allez rater la sortie des écoles de vos enfants, vous allez rater des rendez-vous avec vos amis, vous allez être frustré, vous, tout ça va vous arriver, forcément, à la longue, forcément. Parce que vous avez décidé de donner votre temps contre de l'argent, à quelque chose qui ne vous respecte pas forcément à 100%, puisque ce n'est pas la même chose que vous. Voilà. Donc, c'est simple comme bonjour. Si c'est un écureuil qui décide de faire une compétition avec un poisson et que c'est lui qui fixe les règles, euh, le but, ce sera de monter dans un arbre. Ce ne sera pas de nager. OK Donc, une entreprise va demander à un humain ce que l'entreprise veut. Et ce qu'elle veut, c'est grandir. Donc, il lui faut des participants, c'est-à-dire des humains, et l'énergie de ces humains est gérée dans la structure de l'entreprise ou de l'organisation, ou du pays ou peu importe, ou du groupe. Et ça peut être utilisé par un chef pour diriger l'entreprise. Et donc l'entreprise, sa relation avec vous, va être inhumaine, forcément. Enfin forcément non, elle pourrait être humaine. Si l'entreprise dit qu'elle respecte l'humain, le problème est résolu. Si on veut résoudre le problème dans le monde entier, il suffit que chaque organisation dise officiellement qu'elle respecte l'humain, sa liberté et son, et son droit au bonheur. Si c'est le cas, ça veut dire que le monde va complètement changer. Alors que va-t-il se passer Dans un monde où on ne juge pas, dans un monde où on dit « Ah, ce produit-là, il est, il est bien ou il est mal », on vit un problème, on est dans la dualité. Mais si ce produit-là, on avait simplement toutes les informations sur ce produit donc ce produit, il est naturel, mais dedans, il y a un additif qui s'appelle autant, qui peut causer des problèmes ou pas, mais on s'en fout, on le dit. Après, vous êtes libre de choisir ou pas ce produit. Là, on n'est plus dans l'ancien monde de la dualité. Le truc, c'est que si on était dans la vérité, si vous vendiez un bon produit en disant « c'est un bon produit » ou un produit de merde en disant « c'est un produit de merde », tout se passerait bien. On ne pourrait pas dire « Ah, il y a des gens qui essayent de nous vendre ». Non, si vous en avez besoin, vous le prenez. Si vous n'en avez pas besoin, vous ne le prenez pas, mais vous savez ce qui se passe, vous connaissez les conséquences. Cette approche de la vérité est quelque chose, je pense, d'énorme, parce que euh, je pense que ce sont les trois Suisses à l'époque qui ont lancé cette idée de vérité. Et la vérité, bizarrement, a payé. Je vais vous raconter l'histoire des fameux 5 étoiles sur les sites de vente sur Internet. Les trois Suisses étaient euh, confrontés à un énorme problème par rapport à leur site Internet. Les retours. Les retours, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayaient des choses, et bon, forcément, il y avait les tailles, mais en plus, des tailles, en plus des tailles des vêtements, parce que je pense qu'à l'époque, les, les trois Suisses ne vendaient pas que des vêtements, il y avait des choses qui revenaient, et il y en avait beaucoup. Gérer une chose qui revient, c'est atroce parce qu'il faut, 1 la recevoir, 2 savoir ce que c'est, 3 regarder dans quel état c'est, 4 décider de le jeter, de le recycler ou de le réemballer, enfin bon bref, ça prend du temps et tout ce temps-là est enlevé du bénéfice de la pièce, pas, du, pas de tous les produits, de cette pièce-là. Cette pièce-là, au lieu de rapporter euh, 10 dollars, elle va en coûter 30. Donc gros, 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 gros problème. Et il y a un gars, j'ignore son nom, j'aurais d'ailleurs aimé mettre son nom là parce qu'il y a des gens qui font évoluer le monde avec des choses super simples, des cases à cocher, j'appelle ça, c'est les notes de 5 étoiles sur Internet. Que pensez-vous du produit L'idée que le client peut donner son avis. Alors, c'est clair que ça ne va pas empêcher des, des produits de rentrer. À ce niveau-là, rien n'a changé. Mais par contre, maintenant, nous avons des clients qui ont des notes sur les produits qu'ils vont acheter, et c'est ce que je proposais tout à l'heure avec un produit qui contient quelque chose de nocif, le dire. Et simplement, la personne qui achète dit, tiens, est-ce que je veux acheter quelque chose qui a 4,5 ou 5 étoiles ou quelque chose qui en a 3 Je vais vous donner un exemple. Moi, j'achète toujours des choses avec beaucoup d'étoiles. Pourquoi Parce que je ne suis pas pressé, parce que euh, je ne suis pas un dépensier, donc je peux le processus d'achat de quelque chose peut durer six mois, je m'en fous complètement, et euh, c'est souvent des choses dont j'ai vraiment besoin, et donc forcément je vais choisir euh, de la qualité. Mais imaginez maintenant que euh, vous décidez d'aller à un bal costumé et que vous achetez un déguisement de Robin des Bois et que ce déguisement il coûte euh, 3 euros, il est en papier crépon et vous savez bien que ça se déchire, mais vous vous en foutez, c'est pour une fois, etc. Et la note de ce, de ce produit que vous voulez est de, de 3 sur 5 ou 2 sur 5. Allez-vous acheter ce produit Oui, parce que c'est pour rigoler. Ce n'est pas important la qualité. Et donc, du coup, vous êtes prêt à prendre le risque. Ce n'est pas, pas votre ordinateur ou votre machine à laver, c'est un truc en, 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 papier, en papier mâché. Qui, qui, voilà, c'est autre chose. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le client fait un choix conscient. C'est-à-dire qu'avant d'acheter, il a déjà envisagé que son, son déguisement en papier crépon se déchire. Il va faire attention, il le sait. Sans les étoiles, il achète son, son déguisement en papier crépon, il le met, il le déchire instantanément, il râle, il renvoie le produit. Tandis que là, il sait. Et cette vérité, et les commentaires sont aussi des vérités. Ces vérités euh, décrivent le produit, et c'est à vous à prendre la décision. Je suis l'avocat, évidemment, de la liberté de chacun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de choses à suivre, de, de trucs à faire, chacun décide pour lui, et c'est ça que je trouve euh, génial et simple. Parce que si moi, je décide pour moi et que toi, pour toi, et que je sais que tu es sur ton chemin et que je suis sur mon chemin, qu'on a des paramètres différents sur nos chemins, forcément, ta décision, c'est probablement la meilleure que tu peux prendre pour toi, et la, ma décision, c'est la meilleure pour moi. Donc, je n'ai pas à juger ta décision. Voilà. Ça aussi, ça, ça, les gens à de se battre dans le monde s'ils comprenaient que, euh, que l'autre soit d'une autre religion, ou d'une autre couleur, ou, ou peu importe, on s'en fout. Il est comme il est, on sait qu'il est différent. Forcément, ou sinon ce serait moi. <rire> Donc forcément l'autre est différent et forcément l'autre est sur un autre chemin. Et je reprends par exemple cette idée de... Moi, un truc qui m'a énervé au début, c'était les, les coachs en développement personnel parce que euh, les gens quittaient leur boulot parce qu'ils en avaient marre et ils quittaient leur boulot et devenaient coachs en développement personnel en, com en disant comment quitter votre boulot et gagner de l'argent sur Internet. Le truc c'est que ces gens n'ont qu'une légitimité à être coach, on est bien d'accord. Euh, par contre, ils ont quand même quitté leur travail. Et ça, il faut le laisser. Ils ont fait un pas, qu'ils se soient fait virer ou qu'ils l'ont quitté. Peu importe, la situation est là. Et euh, ils vivent ça. Et donc, ils ont réfléchi à ce problème-là. Et donc, j'ai compris à un moment donné que des gens comme ça sont nécessaires dans, euh, dans des étapes. Donc, on vit notre vie et on, on évolue. Et cette évolution, il faut voir ça comme différentes étapes. Avant de, de savoir faire du saut en hauteur, il faut apprendre à, à se lever, il faut apprendre à avoir l'équilibre, il faut apprendre à marcher, il faut apprendre à courir et puis après il faut apprendre à sauter en hauteur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne vend pas des chaussures de course à un enfant qui apprend à marcher. Donc forcément, il y a quelqu'un qui est là pour cet enfant qui apprend à marcher, pour l'aider. Et ce sera notre coach qui vient de quitter son boulot et qui va accompagner quelqu'un qui a quitté son boulot. Et puis dès que cette personne coachée aura quitté son boulot, elle comprendra que cette personne-là l'a aidée à cette étape-là, elle doit passer à une autre Étape, peut-être un peu plus poussée sur comment gagner sa vie à distance, ou quelque chose comme ça. Et euh, puis, euh, c'est une autre personne qui va lui tenir la main et qui va la traîner un peu plus loin, vers une autre étape, où voilà. Et donc, du coup, forcément, on ne peut pas euh, critiquer l'autre, puisqu'on ne sait pas à quelle étape il est, on ne sait pas quels sont les paramètres de sa vie. Et donc, le plus simple, c'est de le laisser faire ce qu'il veut. Dans un espace où, moi, je le respecte, lui, sa liberté et son libre-arbitre, et je ne lui nuis pas, donc j'ai je, je, un pacte avec lui, c'est que je ne, je ne le juge pas et je ne lui nuis pas. C'est-à-dire je ne m'occupe pas de lui. On passe, on, il gère sa vie, je gère ma vie. C'est aussi simple que ça. Par contre, si quelqu'un essaye de le priver de sa liberté ou de, ou de son droit au bonheur contre sa volonté, là, j'interviens pour le défendre. Mais je dis bien contre sa volonté, c'est-à-dire que si cette personne trouve un boulot et, euh, et travaille 15 heures par jour pour rien, et que c'est ce qu'elle veut, je n'ai rien à dire. Mais par contre, si elle me dit, voilà, quelqu'un me nuit et m'empêche, voilà, là, je dois intervenir. C'est même pas parce que je le vois, parce qu'elle pourrait très bien accepter que ça arrive, mais si on me demande de l'aide, en me disant, on ne me respecte pas, on veut me forcer, c'est-à-dire que dès que la personne en face voit que ça lui nuit, elle demande de l'aide, peu, peu importe finalement, hein. c'est pas à nous à juger, D'ailleurs, si cette aide est, est, est importante ou pas, elle demande de l'aide. À partir de là, je décide de la donner ou non. Mais je pense que si quelqu'un essaye de la priver de, de sa liberté et de son libre-arbitre, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus cher pour moi et pour elle, on est clairement face à un humain qui ne respecte pas l'humain et donc qui est un ennemi de l'homme en paix ou de la femme en paix. Et donc, là, je pense que tous les hommes de paix doivent s'unir contre euh, cette agression. Et dès que c'est fait... Euh, on arrête de se battre puisque forcément on n'est pas là pour ça, on est là pour s'occuper de nous. Et d'ailleurs ce n'est même pas un mouvement de groupe, c'est chacun qui décide pour lui ce qu'il fait. Mais je pense que un peu comme, euh, comme une meute, c'est-à-dire que chacun s'occupe de soi et puis à un moment donné quand il quand y en a un qui est attaqué, tout le monde le défend. Je pense que c'est la seule façon qu'on a de vivre en paix et en harmonie. Alors, je vais encore parler d'un autre truc qui est, euh, vous découvrez que vous êtes une personne qui nuisait aux autres, et euh, vous avez euh, la conscience qui vous dit, bah, soit c'est très bien, et, et voilà, vous vivez, vous vivez ça comme ça, soit vous avez envie de changer et vous découvrez que peut-être un monde où vous êtes libre et heureux, Magnifique. Oui, parce que les gens qui sont euh, au service euh, du mal <rire>, travaillent pour le mal, ils ne travaillent plus pour eux. C'est-à-dire qu'ils ils, ils sont bouffés de l'intérieur, en général par des groupes qui lui disent quoi faire. Puisque, petit rappel, pour avoir du pouvoir, il suffit de rassembler des énergies humaines. Donc, le, la personne qui travaille pour une grosse entreprise ou pour un pays ou peu importe, et ce groupe ne va pas, comme je l'ai dit, respecter l'humain, forcément. Euh, vous croyez que le, le, votre, euh, votre, je ne sais pas, le, le recouvreur de créances euh, qui, vient, qui va toquer aux au portes, vous croyez que ce gars-là, il ne préférerait pas passer du temps avec ses enfants et sa femme ou ses copains au bistrot Je pense que oui, euh, mais le truc, ce n'est pas ça, c'est que forcément, ces gens qui sont les, les, les agents du système, hein, on peut dire ça comme ça, euh, en tout cas les agents du mal, puisque prendre leur temps pour, pour de l'argent et en échange nuire aux autres, ces gens-là forcément ont une relation avec l'entreprise ou le groupe qui euh, souvent est tendue parce que, sauf si l'organisation, d'ailleurs elles le font, hein, donc l'organisation n'existe pas, hein, c'est un concept, c'est une entreprise, c'est un truc, voilà. Mais ceci dit, ça répond à d'autres règles, ce n'est pas un humain. Donc c'est autre chose qu'un humain. Et les organisations, souvent, vous, vous verrez que c'est fou parce que ce n'est pas humain, mais ça agit comme un humain, ça a du pouvoir comme un humain, et c'est malin comme un humain, puisque ce sont des humains qui les composent. Et donc, les organisations, en général, payent peu les employés, parce que, comme il y en a beaucoup, bah forcément, si on paye moins, on gagne, on gagne de l'argent, on évite d'en perdre, donc ils font très attention à ça. Par contre, les dirigeants, eux, ils les arrosent vraiment beaucoup. Parce que euh, c'est eux qui vont devoir prendre les sales décisions. Hein. Les, les agents du mal, c'est eux. Ceux qui vont dire bon, « on va virer 1000 employés » et qui ne vont pas absolument tenir compte du fait que ces gens vont, ont à manger ou pas la semaine d'après, ils s'en foutent. Ils sont là pour l'argent. Et donc il faut beaucoup d'argent pour avoir euh, beaucoup de, de, de accepter de perdre son humanité, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref. Donc, euh, plus on monte dans l'échelle du pouvoir, plus ils gagnent de l'argent pour qu'ils fassent bien ce qu'on leur dit de faire. Voilà, c'est assez simple. Et donc, ces gens, il y en a plein. Hein. Nous sommes tous dans ce système, bon, moins moi, qu'un autre, parce que j'ai fait attention, mais j'en veux à personne. Hein. On, on a été... Euh, on ne se bat même pas contre un humain. Hein. Une entreprise, ce n'est pas humain. Donc, euh, c'est un concept. L'entreprise, c'est un concept qui oblige... Puisqu'il y a le contrôle, il y a la prise de pouvoir, il y a, a l'obligation de savoir si on a ce pouvoir. Comprenez bien qu'une entreprise doit savoir si elle a le pouvoir. On lui dit qu'elle a le pouvoir sur des humains, elle va vouloir le contrôler. Elle va vouloir vérifier que ces humains sont bien là à l'heure, qu'ils travaillent bien, qu'ils font bien ce qu'on leur dit de faire. Et ce contrôle forcément nuit à l'humain. Parce qu'on va l'emmerder dire « Attends, attends, ta journée là, ok, tu dois serrer un boulon, mais tu ne dois pas serrer un boulon en 4 secondes, tu dois y arriver en 3 secondes 7. » Et donc le gars, il va être contrôlé en permanence sur la vitesse à laquelle il serre, il serre son boulon. Et je le dis parce que, ne rigolez pas, c est, c est, c est, les temps dans gamme dans les, dans les usines, c'est bien réel. Il y a 20 ans, j'ai j'informatisais des, des trucs comme ça, je tombais sur mon cul. Et en fait, on nuit à l'humain. Si le gars est fatigué ce jour-là, pourquoi il le, il le visserait à 3,7 Pourquoi il ne pourrait pas le visser à 5 oh, Ah, parce que ça nuit à tout le bazar. Ça, ça, on s'en fout. Derrière, ce sont des humains, ils n'ont qu'à qu prendre un peu plus de temps... Je ne pense pas que ça va les déranger. Donc, en fait, le problème de, de l'entreprise ou de, du groupe ou de l'organisation, mais c'est tout, hein. Tout, ils sont tous, ils, ils, tous les groupes répondent à la même énergie, la même synergie, la même logique, en fait. La même logique, c'est le terme que je cherche. Un groupe, pour vivre, il doit avoir des humains. Voilà. Mais alors, une fois qu'un groupe est vivant, il regarde d'autres groupes, il se dit, attends, ces groupes-là, moi, si je les bouffe, je deviens plus gros. Et donc, du coup, on a une concurrence qui se crée entre tous ces groupes ça. Et euh, c'est les rachats et les trucs, c'est ben, ces groupes qui se mangent l'un l'autre pour grossir. Et donc le, le, la société A va acheter la société B, et ben la société A, elle sera plus grosse de tous les clients de la société B, euh, des brevets, des trucs, des meubles, des, des voitures, elle, elle est plus riche, et du coup, elle est plus grosse. Et du coup, elle a plus de pouvoir. Mais si maintenant, tous les humains qui sont liés à cette société ah, qui, est, qui est la plus grosse maintenant, décide de ne plus penser à elle, elle disparaît. Personne n'ira plus dans les bureaux, personne ne démarrera plus les camionnettes, euh, les gens feront autre chose, euh, et cette société a disparu. Complètement. Parce que ce qui crée la société, c'est de l'énergie humaine, il faut de l'humain. Donc, tout ce qui nous nuit aujourd'hui disparaîtra quand on arrêtera d'y penser. Et ce qui est énorme, c'est que ça fonctionne instantanément. Donc, imaginez, imaginez que... Vous imaginez qu'il y a un, un méchant quelque part dans le monde qui, qui a plein de sociétés et qui essaye de, de vous priver de votre liberté. Ne pensez plus à lui et, et c'est fini. Vous ne le verrez pas apparaître à votre porte parce qu'il est tout seul, le gars. Et vous ne verrez pas euh, la couleur de votre mur changer. Vous, vous, ne verrez, vous ne penserez même plus à lui. Il va disparaître de votre réalité. Et c'est ça que je me dis, mais finalement, est-ce que, est que le bien et le mal n'est pas simplement en nous Est-ce que ce n'est pas nous qui voyons le bien ou le mal, qui créons le bien ou le mal Parce que si moi, maintenant, je passe une vie où je me m'entête à regarder que des choses positives et que je, je refuse de, de, de m'attarder sur ce qui est mal et que je focalise que sur ce qui est bien dans ma vie à moi, il n'y a pas de mal. Ce n'est pas moi qui le nourris, mais non seulement ce n'est pas moi qui le nourris, mais je ne le vois même pas. Puisque je n'ai pas accepté que ces informations rentrent dans ma, boite, dans ma boîte noire. Et donc du coup, je ne vous dis pas que le mal n'existe pas quelque part. Mais comme vous, comme humain, vous pouvez faire ce choix de ne pas le voir. Et il n'existera pas dans votre vie. Donc ma question c'est, si maintenant je décide de voir le mal, est-ce que c'est pas moi qui le crée Puisque je me connecte à lui, à son égrégore et à son groupe, et que du coup je lui donne mon énergie en le regardant, tandis que si je ne le regarde pas, il n'existe pas il a zéro de mon énergie à moi. Donc, quelque part, en ne le regardant pas, je, je prive le groupe du mal de mon énergie. Et ce qui est fou, et c'est pour ça que j'aime euh, ma méthode Mayumi, c'est que ça fonctionne pour vous tout de suite. Si maintenant, vous décidez de penser à quelque chose qui vous plaît, vous le vivez maintenant. Et ce n'est pas un autre qui va, qui, va, qui va devoir faire une commande pour vous, ou vous apporter un truc. Non, c'est médias Et ça marche, si vous le faites. Et si vous ne le faites pas, c'est que vous ne voulez pas le faire. Et si vous ne voulez pas le faire, bah c'est votre droit. Ou si vous ne voulez pas le faire parce que vous n'êtes pas conscient, alors réveillez-vous et dites-vous que dans votre vie, vous pouvez y mettre ce que vous désirez. Ce que vous désirez. Et si vous cherchez des endroits magiques, j'essaie d'en créer un avec MyNumi, où par exemple vous pourrez gagner de l'argent en vendant des trucs qui sont respectueux, en développant une communauté qui se respecte, et où vous rencontrerez des gens qui sont cools. Mais ça n'existe qu'à partir du moment où vous acceptez de penser que ça existe, et de le regarder, tout comme le mal. Mais le mal, bon, une certaine technologie qui est là pour vous dire comment et pourquoi avoir peur. Mais euh, voilà, à l'ère d'Internet, je pense qu'une idée simple qui dit « Sois heureux, occupe-toi de toi, sois heureux, parle en aux autres », je pense que c'est réellement la solution qui peut sortir l'humanité de ce chaos. Parce que, sauf grosse erreur de ma part, je sais qu'il y a tout un tas d'endormis, mais je pense quand même que les gens sont sensibles au fait qu'ils sont heureux ou pas heureux. L'idée, c'est de passer de l'étape 1, être heureux, et 2 le faire savoir. Le faire savoir, c'est poser à l'autre la question, c'est « sais-tu que si tu décides d'être plus heureux toi-même, ça va marcher ?» Et que ça peut sauver le monde. Voilà. Une belle, euh, une belle phrase de fin, je trouve. J'aime beaucoup. Bon, ben les amis, euh, fin de ce petit podcast. Et je vous dis au prochain. À bientôt.